0: 小时间，大咖故事，故事舅舅，越说越有。火遍长沙的国潮奶茶店茶颜悦色要进军江浙市场了。我所在的南京呢，成为了江浙首开城市，开业时间预计在八月中旬。茶颜悦色这家具有中国风的奶茶店到底有什么特别？为什么能火出圈呢？仅仅三年的时间，发展了几百家门店，是跑马圈地还是真的口味独特？在直播当中呢，把网友拉黑，重庆首播暂停，拖延商品的上架时间，黄牛代排队，售价高达一百五一杯。茶颜悦色这样的操作还能否在江浙大卖？我是唐盈，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》微信公众号，也可以搜索“大咖故事会”。那今天的大咖呢？我们来说一说茶颜悦色的创始人吕梁和孙翠英。茶颜悦色的创始人是一对夫妻，吕梁和孙翠英。吕梁呢是广告人出身。孙翠英原来是一位美容师，他们两人对国潮复兴都有自己的理解，双双决定辞职创业，于是就有了中国风的茶颜悦色。在茶颜悦色，国潮元素贯穿始终，比如 logo， 两缕刘海，两股发髻，低眉侧脸的古风美女形象，原型呢是来自于《西厢记》里的崔莺莺。但是也有不少人说，这个形象很像老板娘孙翠英。经过将近九年的坚持和奋斗，茶颜悦色就在众多的奶茶品牌中成为了现象级网红。截止到今年五月，茶颜悦色在长沙的店面有三百多家，在长沙的核心商圈五一广场、黄兴路步行街等地，每五步就能看到一家茶颜悦色。生意红火的时候呢，几乎是每家店都在排队。那一时之间，茶颜悦色就成为了长沙的城市打卡地。很多小伙伴就坐着飞机，在排上半个小时队，就是为了买上一杯茶颜悦色。对，我是那个茶颜悦色创始人吕良嘛，所以大家都喜欢叫我小松老师。对，首先我觉得他一杯茶，我我们做创业本身来说，但是我觉得他这一杯还蛮简单的茶，他可能颜值比较高，是吧？我觉得他可能有些文化属性。其实我们还是很关注一杯茶本身的一个价值，就是说这杯茶口感做好不好，服务好不好。我觉得顾客可,可能也感受到了，就觉得我们还是在努力把一杯茶做好。2020年12月，武汉开出了茶颜悦色省外首店，有人呢为了喝上一杯排队八个小时，在闲鱼等渠道甚至还出现了代喝代拍视频的服务。创始人吕梁出生在长沙，是个七零后，父母呢都是普通的工人。从小家境一般，吕梁呢是大家眼中的中等生。除了喜欢画画之外呢，都是普普通通。考大学的时候，他也只读了当地的广播大学。大学毕业，他做了一个普通的广告人。因为喜欢画画，他偶尔呢拿着自己的画板到街上替人画像。慢慢的，他从卖画当中学会了和人交流，也学会了察言观色。心态开阔的吕梁决定辞去工作，开始创业。创业的路程不是一帆风顺的，他到电影院卖过爆米花，也租过店面卖过盖浇饭，开过卤味店，甚至呢还加盟开过奶茶店，但是最终都是以失败告终。2013年，三十五岁的他回到家里，开始反思这几年所走过的路程。他觉得最大的问题就是要找准市场定位。通过几年的摸索，他觉得奶茶市场前景广阔，但是呢，要做好奶茶店，必须要有自己的特色。于是，一个念头就在脑海中闪现：要结合中国文化特征，开一家具有特色的奶茶店。2013年12月，吕梁就把地址选在了湖南长沙解放西路的天桥底下。第一考虑就是这个地方人流量比较大，第二呢是天桥底下房租便宜。天桥上是当地著名的酒吧街，灯红酒绿，空气中到处弥漫着酒精味儿；而天桥下却是朴实无华的奶茶店，在当时显得有一些格格不入。但是吕梁有自己的坚持，他把奶茶店取了一个具有中国特色的名字——茶颜悦色。花费百万打造店铺，装修风格和别的奶茶店迥然不同，店面的形象 logo 也是古典美女，店里的装修更是古色古风。创业初期呢，只有三名店员，店长是他的妻子孙翠英，财务是妻子的姐姐。为了吸引顾客，他们推出了饮品半价的活动，在街上举牌喊麦给路人试饮，终于迎来了第一批客人。但是呢，来店的第一批客人也被他们搞砸了。由于糖放得太多，导致饮品的味道不正。开业当天状况百出。为了留住顾客，吕良把姿态放得很低。开业当天给每一个客人送了一个纪念品，并且呢，重新再送上一杯奶茶。由于吕良优质的服务，再加上店面风格的与众不同，很快就在长沙市场赢得了口碑。店外排起了长队，很多人呢总结过茶颜悦色成功的秘密：中茶星座中国风的 logo， 鲜明的长沙属性，亲民的价格，加上高密度的店铺。除此之外呢，选择了一个好赛道也是重要的原因。在消费升级的背景之下，新式茶饮近五年在国内呈现快速增长的趋势，大量的资本涌入。新式茶饮的“新”，除了口味的创新，更在于限制茶饮自带社交属性。同时呢，产品普遍颜值高，能够满足互联网时代体验加社交等个性化消费需求。社交属性呢，也给品牌带来了很多的流量。比方说，一个年轻人千辛万苦排队买到了一杯茶颜悦色的奶茶，然后呢，拍照发了个朋友圈。这不仅仅是一次销售，更是一次传播的完成。公域流量成功转变为茶颜悦色的私域流量。创始人之一也是茶颜悦色的老板娘孙翠英就表示：“当时一批新中式奶茶就这么起来了，像喜茶、奈雪，资本呢也比较看好这个市场。碰到了这样的一个风口，真的也是靠运气。茶颜也是幸运的小孩。”大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹。今天的节目呢，我们来说一说茶颜悦色的创始人吕梁。采取直营模式的茶颜悦色，一直对扩张十分的谨慎。过去几年呢，茶颜悦色开店都只是局限在长沙。一直到二零二零年的十一月，才在常德、武汉开店。二零二一年，他们又把店开到了湖南的株洲、衡阳、岳阳、湘潭，但是呢，也基本都集中在华中地区。二零二一年以来，疫情反复导致游客减少，过于饱和的布局就出现了弊端，茶颜悦色陷入了经营上的困难。在这一年，茶颜悦色关闭了不少门店。旗下四五千员工的安置成为巨大的压力，更有媒体爆料，茶颜悦色的创始人吕梁就内部薪资争吵上了热搜。随后呢，在直播当中把网友拉黑，重庆首播暂停，拖延商品上架时间，黄牛代排队，售价高达一百五一杯，一大堆负面消息让茶颜悦色面临了不小的压力。危机危机，有危也有机。创始人吕梁在这个时候毅然做出了扩张的决定，他就说了，必须去寻找更大的市场、更多的城市。拿下了武汉之后呢，茶颜悦色选择了距离长沙640多公里外的重庆。有一个重要的考量就是重庆和长沙饮食习惯相近，吃个辣的、喝口冰的，比较容易接受茶颜悦色。城市性格呢也和长沙相似，有烟火气，充满了活力。虽然确定了重庆，茶颜悦色仍然很谨慎。茶颜悦色派出了十几人的团队，通过分析商圈人流地图和实地考察，最终选择了重庆龙湖时代天街、龙湖北城天街、万象城、来福士四个购物中心，都是重庆地标性的商圈。除了选址，茶颜悦色进军重庆，在包装上还加入了一些重庆元素，还有一些周边的文创产品，比方说纸杯、明信片都会采用重庆的风景。那我不知道八月份进入南京会不会也有同样的操作。作为创始成员，这些年孙翠英在茶颜悦色不同的发展阶段，其实呢都有不同程度的危机感，比如开到一百家店的时候。前期运营跑得非常快，后端管理没有跟上，规模效应出不来。比如对于网红来得快，可能去的也很快的担忧。而最大的危机感呢，则是近两年疫情的影响。这么多的员工，万一茶颜没有做好，没有了怎么弄？有没有很惶恐？不是我们预料之中的。当然你有肯定还是很开心嘛。我觉得十年是一个坎。你发现你要走出长态的话，就好像有点背叛的感觉。一直来说，对自己的能力可能就一直都不太自信吧。还有就是觉得出去以后可能也是个，我一直做规划，每年都在做规划，每年都在跳票，呵呵每年说我要出去，然后就没出，所以就变成一个放鸽子了。就不停的试，不停的试，然后你去找中间的微妙平衡。可能我们老想找一些特别的，我觉得但事实上也没那么特别的。但我们这心情就也还比较佛系吧。其实这几年，整个中国的新中式奶茶已经进入了内卷化非常严重的周期。未来整个供应链的完整度、品牌的调性、品质的稳定、场景的创新、服务体系的完善、高粘性的运营等等，已经成为了整个新式茶饮企业决胜市场的一些核心要素。此外呢，资本的态度也变得更加谨慎。一位曾经操作过几家头部新茶饮融资的投资人就说了，几年前呢还非常关注这个赛道，也投资了一些头部公司，但现在基本已经不看了。五百一千家以下的门店没有什么意思。茶颜悦色如果开放新融资，一定会好好的看一下。但是目前呢，估值升高过快，也会非常的谨慎。当潮水退去，我们才知道谁在裸泳。随着资本的退潮，新式茶饮的扩张时代正在落幕。曾经尝尽扩张甜头的茶颜悦色，到了江浙能否平复这里的水土？这里的人和奶茶竞争最为激烈的江浙市场，又将产生怎样的一场混战？疫情反复、行业洗牌的大背景之下，茶颜悦色走出长沙的这条路，究竟能走多远？作为消费者。你到底会不会去排八个小时的队，花上一百多块买上一杯奶茶呢？我们拭目以待。